0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire.
1: Aqui é o Mozendia.
0: E hoje nós vamos falar de um tema, no mínimo clássico. Um dos heróis mais fenomenais dos anos 70 ou 60?
1: 70 né, acho que é 70.
0: Dos anos 70. Pra isso a gente trouxe um cara que disse pra gente e depois mostrou pra gente que sabe tudo sobre o Spectreman. E esse cara é o Alexandro. Ali. Oi gente, tudo bom? Eu sou o
2: Alexandre. <risos> Mas me chamem de Ali que é até mais fácil. <risos>
0: então tá, eu já vi que eu já errei o nome dele no começo. Ai. <risos> então nós vamos falar de Spectrum Man, ou eu sempre falo Spectrum Man, é o jeito certo de falar mesmo? No Brasil é Spectrum Man. Né? No Japão era Spectroman. Man Então tá, então nós vamos falar ou de Spectrum Man ou de Spectrum Man, logo depois ah. dos Rider Kicks das notícias do Sempul e de tudo mais não, que tem não. que eu sempre fujo da ordem <risos> então vamos para as notícias
1: do Sempul a primeira notícia é sobre o concurso Top Blogs 2011 a gente tá querendo ir em São Paulo de novo, depende de vocês então vamos votar, pessoal. Se vocês já votaram, criem um e-mail para votar de novo. Não custa nada. É, demora uns cinco minutinhos. Esse é o tempo meio ocioso. Aí você cria um e-mail, pede para seus amigos votarem, não custa nada. Pessoal do trabalho, da faculdade, da escola, todo mundo. Publica no Twitter, Facebook, Isso. Orkut. O tu... poder
0: é de vocês!
1: Isso, então a gente tá entre os 30, top 30, a gente está acompanhando. Todo domingo é reciclado os top 30. E a gente sempre olha se estamos entre eles E graças a vocês Estamos entre eles E se não tiver, acabou
0: podcast Acabou Sempul <risos> Vocês vão procurar outro site de Toku Pra seguir, porque a gente não vai ter mais não.
1: É. Mas por favor gente Vamos votar aí, porque A gente precisa muito desses votos
0: Pra ajudar a gente a crescer e
1: Voltar pra vocês essas melhorias, né é, a próxima notícia é sobre o concurso de J Music. Isso aí, tum tí, tum tunt J Music. Então, dia 21 de agosto, a primeira fase é seletiva, sete bandas disputam quatro vagas para a final que é em outubro.
0: Patrícia vai comemorar o aniversário dela lá, que é dia 17.
1: Semana comemorativa da patrinesca. Isso aí. A próxima notícia é sobre o Oscar do Tokusatsu. Já
0: votaram? Já escolheram?
1: Exerçam o dever cívico de fãs de Tokusatsu <risos> e votem nos seus preferidos.
0: Quem não votar não é fã. Não pode falar que é fã de Tokusatsu. Quem não votar é, é isso. Pronto.
1: Teve um comentário legal. Teve até um comentário interessante do Lecos no Twitter uhum. que ele disse que esse ano tá muito difícil votar. Olha aí. queria votar em todos. Exatamente. <risos> esse ano tá, tá legal de, de escolher e torcer. É igual
0: o Oscar mesmo, só que é mais legal porque a gente estou
1: Então, vocês podem votar quantas vezes você quiser. Se você gosta de dois indicados da mesma categoria, vota em um, volta na página de novo, volta, vota no outro. Isso. Você mostrou que gosta dos dois. E em setembro a premiação vai começar. Você vai ver quem foram os vencedores de cada categoria, ou melhor o vencedor de cada categoria
0: então se você gosta, além de tudo, peço para os seus amigos também votarem no Oscar e fazer aquela torcida bacana pela série ou pelo ator que você gosta, enfim
1: Isso, o link está aí abaixo, você pode votar ou então do lado aí, abaixo do samplecast na lateral Votem. Outra notícia é sobre os comentários nos postes do Sempu.
0: Isso aí, a gente teve um momento de revolta do, do Mozendia, ele, <risos> ele chegou a quebrar o um teclado dele.
1: Realmente, eu fiquei assim, eu pensei realmente em escrever essa matéria sobre a importância de comentar em um post. Só que eu pensei na hora, assim, não adianta, eu vou perder tempo escrevendo e eu não vou ter um retorno satisfatório. Isso. Aí eu apenas tuitei que eu queria isso. Só que aí deu uma repercussão muito grande. O Fai, com o perfil do Sempul, viu lá, colocou no Sempul. E a gente teve até um retorno, assim, que eu não esperava. Muita gente comentou. Então eu quero pedir para que as pessoas que estão comentando continuem comentando. Muito obrigado, né, por comentarem
0: é... e aumentem os comentários, continuem, a gente precisa do feedback. Senão, um, o que vocês estiverem achando que tá errado, vai continuar errado, porque a gente já tá achando que tá fazendo certo. E que vocês acharem que pode melhorar, a gente não vai saber. E o que achar que tá bom, a gente também não vai saber. Aí às vezes tira uma coisa que tá boa e deixa uma coisa que tá ruim. A gente precisa desse feedback.
1: Quantas vezes você já deve ter entrado em Qualquer site ou blog E viu uma postagem equivocada É lógico Em vez de você falar com a pessoa Olha, você está errado por isso e isso, isso Simplesmente ignorou falou assim, Nossa, eles fizeram errado É Igual quando uma vez eu entrei num, num blog e tava uma matéria sobre Power Rangers e tava lá, todos os Power Rangers juntos, e o cara disse que era uma produção americana nova que estava surgindo, que foi feito um piloto, <risos> e, a, e o piloto era, era a luta do primeiro episódio de Gokaiji, eu isso, fui lá cara. e falei que não era Power Ranger, era um tokusatsu japonês, e expliquei, você não precisa falar tudo, mas é, é sempre bom você comentar, falar assim, ó, gostei, ou então não gostei, ou então, o que está errado que foi publicado? Ou então, o que você tem a acrescentar sobre aquela. É isso aí.
0: O, os comentários não, não precisam escrever uma bíblia, gente. Os comentários são para as pessoas que não querem escrever e-mails. Você pode falar assim, achei essa matéria legal... Achei que faltou isso. Isso aí tá errado. E é só isso. Não precisa de muita coisa, mas a gente precisa... Dura menos de dois minutos do Menos comentário. de dois minutos. A gente precisa do feedback. Não quer aparecer? Põe como anônimo. Não tem problema. A gente gosta de saber o que tá acontecendo. A gente precisa saber o que tá acontecendo pra o site ficar cada vez melhor. A gente, vocês gostam do site vocês querem ver ele crescendo. E a gente precisa dos comentários pra isso.
1: Isso. A próxima notícia é sobre o Network Blogs. É isso. É um novo plugin para quem tem Facebook, uhum. que você se associa, se cadastra, ele funciona como uma espécie de Twitter. Você cadastra no, no blog, no Network Blogs, segue um, os blogs que você gosta, no caso, o tal link aí do no Network Blogs do Sempul, você segue o Sempul e a partir daí você recebe as publicações do Sempul diretamente no seu perfil, do Facebook no seu canal,
0: porque você não precisa nem sair do Facebook para saber o que está acontecendo no Sempu. Às vezes você está no trabalho e está ali só mexendo no Facebook rapidinho, mas quer saber o, o que está acontecendo no Sempu. Dali no, no Facebook mesmo você já sabe, não precisa nem sair da página, abrir mais uma página e tudo mais, e fica mais fácil. Além disso, tem outros blogs legais que você pode seguir também. Mas o Sempul, a gente pede que vocês sigam, por favor, <risos> né? Claro que o Sempul a gente acha um pouco melhor.
1: <risos> e continuando em Facebook, a gente quer que vocês, por favor, que tenham Facebook, que escutam o Sempulcast, que leiam as publicações do Sempul, dê um curtir na página do Sempul, porque a gente fica meio perdido. Tanta gente escuta e lê a gente, mas... Tão poucos deram curtir na página?
0: É, o que acontece é que o Sempul tem um perfil do Sempul, tem um grupo do Sempul e ele tem uma página do Sempul. A ideia que a gente tem agora é migrar todo mundo que está no grupo e no perfil para a página. Que aí a gente vai centralizar e aí fica mais fácil de monitorar as informações. Então, pessoal, vocês que comentam no grupo do Sempul, que é uma galera que está sempre comentando, eu peço, por favor, que vocês migrem para o Facebook, para a página do Facebook... porque fica mais fácil até da gente saber... quantas pessoas têm comentado... o que, que tem comentado... a diferença de um mês para o outro... que gera relatório para a gente... isso tudo é muito importante para a gente... para a gente saber o que está que acontecendo com o Sempul... e se a gente continuar com a página... o perfil e o grupo... fica muito difícil da gente conseguir... centralizar a informação e monitorar tudo isso... é só curtir ali, vocês não vão perder nada... podem continuar postando... continuar conversando... E continuar interagindo à vontade, mas eu peço que façam isso só na página Que daqui a pouco a gente vai extinguir os outros dois Mas isso é mais pra frente, vocês ainda vão ter tempo pra ir tranquilo pro, pro outro Então é isso
1: E o legal da página também é que se você publicar alguma coisa na página Todo mundo consegue visualizar muito Exatamente.
0: mais Exatamente, não precisa ser aceito no, na, na página nem
1: nada A próxima notícia é que semana retrasada, na segunda-feira Pós-Sempulcast Doramas... Foi inaugurada uma nova categoria no Sempul... Que é o Super Sempul Spirits... Exato... Que é uma espécie de top 10... De músicas de J Music... Não precisa ser necessariamente Tokusatsu... Apesar de ter muito Tokusatsu nas playlists
0: <risos> Pode ser também de Tokusatsu...
1: Isso... Mas... É assim, eu, a primeira edição foi formada Para uma playlist minha uhum. A segunda edição é uma playlist do ouvinte A terceira edição talvez pode ser uma playlist do ouvinte Pode ser uma playlist do Fire Pode ser uma playlist ser de outra pessoa E a gente pede Que vocês enviem e-mail e comentários Com sugestões de músicas para os playlists Isso A gente dá mais preferência Para as playlists que tenham clipes, shows ou uma montagem com vídeos, porque a ideia do Super Sample Spirits não é só você escutar a música, é você escutar e assistir ao videoclipe. então assim é muito legal que você passe a conhecer novas bandas, novas músicas que os seus colegas leitores estão vendo atualmente, então Exato. é muito interessante.
0: Que, o que eu acho legal também é que, por exemplo, a gente está lá reunido com uma galera, e aí, sei lá, a galera gosta de Tokusatsu e tudo mais, a gente tá com um computador ali, ah... Aí tem que buscar clipe, procurar um negócio. Não, vocês vão ali no Super Sample Spirits, já põe as playlists, deixa tocando ali, você se diverte na festa, todo mundo assiste os clipes e... E se divertem, eu acho que, por exemplo eu no trabalho outro dia eu fiz isso, enquanto tava esperando meu chefe chegar e tudo mais a gente não tava fazendo nada, soltei o Super Senpul Espíritos lá, todo mundo se divertiu relembrou, e é uma forma da gente levar a para pra outras pessoas, então é muito válido, e quem quiser manda pra gente, não precisa ser só de né como o Mozart falou, mas manda pra gente que a gente vai gostar de, de ver o que, que a galera escuta por aí, né
1: beleza, e yeah. a Última notícia é uma promoçãozinha Como foi publicado no Twitter Que ia ter nessa edição
0: Exatamente.
1: O Sempre está fazendo 5 anos agora em setembro E vamos começar já com alguns Presentinhos para vocês Em parceria com a grande banda de J Rock do Brasil A Gaijin Sentai Vamos sortear 5 CDs da Gaijin Sentai E
0: 5 vales churrasco Para o Nordão.
1: <risos> Nordão. que é um grande apreciador de,
0: de carne Principalmente de porco crua
1: isso. <risos> então vamos sortear cinco CDs promocionais.
0: Olha que legal.
1: É, que foram selecionados pela Gaijin e pelo Senpul Não é o mesmo CD. Que a Gaijin sorteou em seu blog recentemente. Um CD exclusivo do Senpul.
0: Isso aí no futuro vai valer dinheiro demais, demais, demais. Vai ser aquele demo da banda famosa, sabe? Sei lá, primeiro disco é demo que o Halloween gravou. Imagina quanto que isso vai valer.
1: Nó demais, então.
0: Edição comemorativa.
1: Cinco leitores e ouvintes podem ter esse CD em casa. Simplesmente participar do Twitch Aí.
0: Facinho. Vamos ganhar um CD, vamos ouvir música boa de graça ainda, pô, escolhido pelos próprios caras, é muito, é muito chique Isso
1: mesmo. Então, participem da promoção e agora vamos para os Ryder Kicks. Ryder
0: Kicks. 1 2 3. Daida. Kick. Ryder então, o primeiro e-mail é do Thiago Ribeiro E ele diz o seguinte Fala aí, meus queridos e querida do Senpu. Que bonito, hein, o cast de Dorama Ficou ótimo, mas tem um problema Dá uma vontade danada de assistir E eu odeio todos vocês por isso <risos> Thiago Ribeiro, pra quem não sabe, é o nosso amigo legionário Então ele falaria assim Fala aí, meus queridos e querida do Senpu. Que bonito aí o cast de Dorama Ficou ótimo, mas tem um problema Aí ele, né, se a gente ler o assim Ia demorar mais 15 minutos Eu vejo Dorama, ou de, Derama Como ele escreveu aqui, porque ele é analfabeto Como escape Para mesmice do tokusatsu. E eu também choro litros, mas como foi Bem dito, o Dorama é assim Mais elaborado, inteligente e pra quem Gosta de gente de verdade atuando E atrizes bonitas, o Dorama Tem de sobra. Eu não vi tantos Doramas Três ou quatro, mas porque eu sei onde me meto, porque quando você começa a ver o um Dorama, seja do que for, você não consegue parar. A gente fica pilhado querendo saber o que vai acontecer. Um exemplo disso foi quando mostrei. mostrei um episódio de Liar Game pro meu irmão mais novo, que nem curte essas coisas de Japão. O cara virou à noite e assistiu a série toda. Engraçado o Juba falar da migração dele do Tokusatsu para o Dorama. Eu lembro dessa época, que eu andava procurando Dorama pelo mesmo motivo e esbarrei com ele numa comunidade do assunto. E ele até me indicou umas coisas eu vi deixa eu toco apesar do primeiro que eu vi ter sido Too Heart há 10 anos atrás que nunca pude terminar de ver porque não achava os episódios mas como eu os encontrei esses dias voltei a ver com um certo ar nostálgico para mim ah é Too Heart é sobre uma mocinha que começa a perseguir um boxeador estranho e acaba se apaixonando por ele ele não despede não fala nada ele só leu e é isso né? se vira aí é, é pronto valeu Legionário a gente não é. vai despedir de você também não próximo e-mail
1: próximo e-mail do Rafael Taira
0: olha o Taira aí e aí
1: galera do Cebu. Beleza! Aqui é o Taira, 22 anos, Vinhedo. O que é Vinhedo?
0: Vinhedo é o lugar onde você planta vinhos e... na verdade planta uvas, né? Porque vinho não nasce no, no pé.
1: Isso!
0: Mas você planta é uva pra transformar em vinho e tudo mais. Só que na verdade Vinhedo é uma cidade.
1: Ah, entendi. Entendeu? É, eu surgiu essa dúvida.
0: Então, se, se você tá atrás de pés de vinho você não vai encontrar.
1: Já conheço o J-Wave há um bom tempo e acho que os casts dele sobre Dorama, muito bons. Apesar de eu conhecer bem pouco desse universo dos doramas, e pensar que apesar disso, até já elaborei e pensei uma história que teria um bom tema para um dorama, mas não sei se sairia uma boa história, porque ela teria um herói e seria de drama romântico. Esse cast ficou muito bom, e a Ayuki ficou muito engraçada nesse cast. Inclusive eu que sou parecido com ela, que dou altas gargalhadas, também bato na mesa ou choro de tanto rir. Mas isso é mais com podcasts e alguns animes Mas o Mozente não ficou pra trás e garantiu muitas risadas Engraçado essas coisas que vocês comentaram dos doramas Sobre ele ser bem desorganizado De uns não terem abertura E outras coisas não terem atores somente japoneses Apesar de ter um padrão Os doramas em geral pelo comentário Tem muitas ramificações Sim. Foi bem detalhado esse cast Porque não tratou o dorama Não só como uma forma divertida Mas também de, ma de uma forma mais técnica Sobre as emissoras de TV Sempre fui fã da TV Fuji Então verei se tá fácil Achar os doramas da, da Fuji TV Como sou fã de filmes de suspense Ficção e de comédia Com certeza irei no futuro Atrás de doramas que busquem Tratar desse tipo de assunto Mas por enquanto o meu único contato com doramas tem sido com live actions de alguns animes e mangás, como por exemplo, Great Teacher Onizuka. Vou ver se ouço esse cast mais algumas vezes para anotar os nomes dos doramas citados, para selecionar quais vou ver. Vou ver se vou começar a ouvir o programa da Ayuki na Blast. PS, não vejo novela, até via quando era menor, mas parei já faz uns 5 anos. Que isso, véio? você fala uma coisa muito errada, a novela faz parte da vida. Faz novo,
0: mesmo, não, você não sabe que, que vacilo que você tá, tá causando, eu não continuar vendo novela, cara. Eu, eu não gravo o Senpulcast antes das 22h30 por causa da novela. Então veja a novela, veja Dorama, veja Tokusatsu, não veja anime. É... <risos> <risos> então, próximo e-mail. Muito obrigado, Rafael Taira. Um abração pra você, cara. Valeu, seu e Taira. Tairão. Ah, Bom, próximo é e-mail Araújo. Ele diz assim, Olá, amigos do Sempul! Primeiramente, quero dizer que não me perdoou. O episódio sobre o Golkai era o que eu mais estava esperando e quem cuida do Twitter do Sempul sabe como mexi o saco por lá sobre o assunto. Oh, é... E no final, acabei esquecendo de enviar e-mail para o cast. Sim, sou uma anta e como castigo mereço assistir a um episódio de Power Ranger. Não, não sou tão masoquista assim. Enfim, quero dizer que ele está superando em muitas minhas expectativas. Ele, na verdade, tinha que ter mandado né, no outro cast. Mas a é, gente vai é, deixar... Falando,
1: nós vamos deixar porque tá falando dos dois, então.
0: <risos> dos dois. Ele foi espertilson e deu a volta na gente, né? É, fazia tempo que não ficava tão ansioso pelo próximo episódio de uma série como estou agora. Mesmo que infelizmente eu não tenha assistido a todos os centais. Sempre dá aquela nostalgia quando as séries clássicas são abordadas. Na expectativa pelo episódio principalmente de Changeman. Que pode não acontecer, né?
1: Não, vai acontecer, né? É, breve. Mas... Só não sabemos ser esse ano ainda, né? Porque, por exemplo, a gente é, não aguenta muito Nostalgia de uma vez, então Isso. agora você vai escutar um cast sobre Spectrum Man e um cast sobre Changeman depois, ia ser muita nostalgia pra gente, a gente não aguenta. A não ser que
0: ele e... esteja falando a expectativa pelo episódio, principalmente de Changeman, é de Kaider, não do Sempre <risos> Se ele estiver falando isso Pode ser também que não venha a acontecer Viu? Após ser que eles deem Só uma passada na série rapidamente Assim, não sei, eu tô desconfiado que Algumas séries não vão aparecer muita coisa não Mas change mais nostálgico demais pra não Aparecer nada, né? enfim, eu acho que ele tava Falando de Gokai, agora sobre Dorama, nunca fui de acompanhar essas novelas entre aspas japonesas minha área sempre foram animes e tokusatsu mas o juba já havia me recomendado nihonjin no shiranai nihongo e eu estou assistindo e é bem legal talvez no futuro dê mais chance a essas produções também é só arranjar tempo para assistir tudo isso abraço e até a próxima o Wellington magaren do blog clarim diário e do climax cast são Paulo. É, obrigado Wellington sempre vejo você comentando em todos os podcasts do mundo, você é tipo o estagiário do Eduardo Coço <risos> que também comenta em todos os podcasts do mundo eu fico lisonjeado que o Sempul seja mais um da sua lista nobre e notável de, de podcasts que você comenta muito obrigado Wellington e valeu galera, até a próxima leitura de e-mail. Um beijo no hum, seu coração
3: Planeta a Terra, Cidade, Tóquio como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectrum
0: Vamos lá, Tóquio, né? A gente está em Tóquio. E eu acho que. Assim como os Estados Unidos é o alvo americano que representa o mundo, Tóquio representa o mundo no Oriente, né?
1: É, eu já falei isso em outros É verdade. Podcasts, que todas as desgraças do Japão acontecem em Tóquio, assim como todas as desgraças dos Estados Unidos acontecem ou em Nova York ou em Los Angeles. Outras cidades. Los Angeles. Los Angeles. Ah, é. Isso. Então são as duas metrópoles de desgraça nos Estados Unidos. No Brasil é o Rio de Janeiro, né? <risos> E no Japão é Tóquio.
0: Cara, eu nunca
2: vi uma ilha ter tanto problema. Cara, essa ilha deve, um, deve ter um alvo gigante. assim. Os alienígenas devem olhar do, lá de cima do, do planeta Terra e eles veem um alvo. Eles devem ter construído
0: a cidade de Tóquio e o Japão inteiro em cima de um, um grande aeroporto de naves extraterrestres, né? É impressionante, cara.
2: Tipo, o Jetman vai lá atacar. É.
0: Aí, de repente, qualquer
1: império galáctico que ataca
2: é sempre no Japão e é sempre em Tóquio. Exatamente. É...
1: Tu podia começar a falar sobre... Espectra
0: mesmo, né? Afinal de contas... <risos>
1: Tem aquela introdução mágica que todo mundo deve se lembrar. E tem a versão original, parecida, Ali?
2: Na versão original é a mesma narração, só que o que mudava era a música de abertura, que era, era muito militar, na verdade. Uhum. Mas essa abertura era padrão em todos os episódios também, até no Japão. E depois, quando ela foi passada para os Estados Unidos, né eles utilizaram a, a, mesma, a mesma sintonia, assim uhum. só que mudaram com a outra abertura, né? uma música de rock que era mais marcante que até hoje eu assistiu o episódio, lembrava daquela música de rock que era maneira. Assim.
0: é Isso que eu ia te perguntar, por que a música americana ficou mais famosa? É por isso, né? Porque o ritmo era mais legal, era mais animado e tal, é isso? Não, é que é quando a,
2: a produtora que foi a responsável por comprar os direitos lá nos Estados Unidos, ela viu que tinham quatro aberturas pro, pro seriado. Hum. O seriado, durante o, o percurso, ele começou com um nome, continuou com outro e acabou com no, no final que o herói acabou tendo o nome da série. na
0: Sério? Verdade. Sim. Eu sei que,
2: que a série era Bem voltada pro Dr. Gore, mais do que pro Spectrum Man, né? Sim, tanto que eles projetaram o... Seus vilões Porque na, na época que foi gerado o seriado uhum. Que era o início dos anos 70 O que era um grande sucesso era o Planeta dos Macacos Isso que eu ia falar,
0: não dá pra falar que não o... tem ah, não. Não, Referência Foi inspirado
2: é... totalmente no Planeta dos Macacos Tanto que o, o primeiro nome do seriado era Macaco Espacial Gore e... Ah, legal E era focado basicamente nele E no Caras, né? Uhum e teve um, um episódio piloto que foi gravado até com um ator que depois, anos depois, fez o do Regresso de Ultraman. Naquele período, o episódio piloto ganhou o nome de Shoujin Elementman, seria o Homem-Elemento. E o uniforme do, do Elementman seria vermelho e prata, né? Como se fosse se basear no, no Ultraman. Uhum. Né? O ator era o Ideek God do regresso do Ultraman. O ator era o Girodan.
0: Giro Agora, isso que você falou do Ultraman, qual é a influência do Ultraman no Spectraman? Ou o contrário. Ou né? o contrário. Na
2: verdade, é, o, na verdade, a produtora The Production, uhum. muita gente brinca de plágio Production. <risos> o Tomio Sajizu, que foi o responsável pelo, por criar o seriado, ele queria fazer algo que concorresse com o Ultraman naquela época, o Ultraman era de 66, logo depois surgiu o Ultra7, e eles queriam fazer um seriado para tentar competir.
0: Ah, tá.
2: Aí eles fizeram algo baseado, fizeram alguns testes, fizeram um, um piloto, né, o, o, quem estava comentando, um episódio piloto em que o o God, era bem curto, eram 15 minutos. Tem até hoje disponível na internet, talvez eu consiga o link pra passar depois. Ah, se
0: consegui, por favor.
2: Tinha 8 minutos. O Element Man teria um visual todo vermelho, diferente do que se tornou o Spectrum Man, uhum. né? E ele enfrentava uma espécie de dinossauro que o Gory ressuscitava, e ele enfrentava o dinossauro num stop motion, assim, assustador. <risos> Parecia um papelão em... tendo um ataque de Parkinson, sabe? Bem devagar e um o, e o herói derrotando.
0: É porque ele. isso depois melhorou um pouco. Porque na série não é tão agressivo assim, né? Eu acho até bem feitinho pra época.
1: O, mas e como foi a audiência do Spectre no Japão nessa época? Porque fez o episódio piloto. Pelo episódio piloto que eu vi, não teria nenhum doido suficiente pra poder, poder comprar a série. É igual comentamos no, no, no cast dos jovens tatuagens de Beverly Hills, que o, o cara tem que ser muito burro e muito doido pra a, apostar numa série dessa. Então, assim, o piloto de Spectrum não cativa ninguém.
2: Não, não cativou. Tanto que eles fizeram as mudanças pra tentar vender a série de novo, né? Aí, quando ela estreou no dia 2 de janeiro de 71, uh -huh. ela entrou com o nome de Gore, o Homem Macaco Espacial. <risos> <risos> é. Eles fizeram bem às pressas os primeiros episódios até o episódio 3 teve eles recalchutaram uniformes e fantasias do
0: episódio piloto ainda foi daí que veio o uniforme dourado? Assim, dourado? Não, Sim. né? Sim, dourado.
2: Daí eles resolveram reaproveitar algumas coisas, tipo, se tu notar a abertura do seriado antigo, aparecia uma espécie de lagarto, de dinossauro gigante, assim, em stop motion, que era do episódio piloto. Até hoje a abertura tem isso.
0: Pois é, mas é só, é só na abertura ou ela chega
2: a aparecer em algum lugar? Não, não, só usaram na abertura. É estranho, né?
1: Mas, então, assim, qual que é a história do, do Spectrum, então?
2: Bom... O Spectrum Man ele era uma espécie de... Como é que eu posso de explicar? Era uma espécie de soldado... Espacial. Um solda... soldado espacial cibernético que controlava o setor do espaço.
0: Ele era o, tipo o avô do Charivan. Por aí, é. <risos> ele,
2: ele fazia parte de um grupo de vigilantes espaciais que ficavam na nebulosa M71. Famosa. Não confundo com nebula M78. <risos>
1: a, a gente já vê que no primeiro episódio, parece que os amigos dele, os colegas dele de trabalho com o policial, não conhecem ele, certo? Certo. Mas eles já chegam fazendo uma amizade. Não, quem que é esse cara novato? Ele é gente boa. Ele sumiu do nada e pronto. Assim, ele chegou
2: bem né? ele já entrava é, né? lá no, no grupo de... Grupo Antipoluição, sentando, chamando o chefe de chefe, <risos> comentando que vai acontecer alguma coisa, precisava levar eles, eles junto pro, pro cais, que ia acontecer alguma coisa lá, e o pessoal, quem é esse cara?
0: O impressionante é que a galera falou, quem é esse cara? E falou, beleza, vamos lá. E vamos lá. Aí vamos? o chefe Curata
2: aceitou deu carona pro cara e ele olhando pro relógio vai acontecer alguma coisa daqui a pouco nós temos que ir correndo aí parece que foi feito assim às pressas mesmo
1: <risos> foi vamos fazer uma série a gente tenta consertar depois
2: mas a parte boa é que como o ator era cativante é. ele era um ator muito cativante. Já no começo tu já se sentia com vontade de, de assistir, Sim, né? Sim, com certeza.
1: E eu dei uma dica pro pessoal aqui, que é o seguinte. Se você tiver oportunidade de assistir a série legendada, não assista.
2: Não, não assista.
1: Assista dublada, porque a dublagem do SBT é magnífica.
2: Gente, tem nomes ali de, tipo, o Seu Madruga teve... Seu Barriga... Seu barriga também, uh, teve e, o Carlos Saido E que era o mais
1: o... interessante As gírias que são colocadas Que são interessantes, tá, tá um fedor danado Aqui <risos> bem, assim.
3: Brasileiro né é. Tarde demais para isso não se ensinam coisas novas a um macaco velho. Só fazendo
0: um adendo, porque você imagina, os caras são um negócio de segurança ambiental, não sei o que, proteção e tudo mais. Se chega um maluco, cara, se eu trabalho num negócio desse, se chega um maluco e fala comigo assim, ah, vamos ali, não sei o que, eu sou amigo da galera, só um minutinho, eu pego a arma de dentro da gaveta e dou um tiro na cabeça do cara, velho. Não tem
2: Lembre-se que eles não tinham armas. É verdade, no, eles é. não tinham armas, mas... Mas se tu olhar o escritório, no primeiro episódio tu notar que tem umas paredes rachadas, tem é. uma parede amarelada, <risos> tem um cartaz de um Menininho pescador, assim, assustador, uma parede. Aí tu vê, nossa, que escritóriozinho merreca. <risos> Por uma coisa que seria tão importante. É, né, é Grupo antipoluição. Ainda mais lá, né? É, ainda mais lá. Sim. Isso
1: mostra que a AP Productions não tinha muito dinheiro. Ou melhor, Foi...
2: recurso. É, não tinha muito recurso. Acho que eles gastaram tudo no uniforme do
0: também, é verdade. Antes da gente continuar, deixa eu só fazer uma, uma observação pessoal. Gente, a gente vai falar e vai zoar a série e tudo mais, mas isso não quer dizer que a gente não goste, Tá? Porque os odiadores, os haters e fãs podem ficar com raiva da gente. Ah, nunca fala né? isso. A série era muito. Exatamente. Boa. Ela tem assim essas coisas, mas é porque realmente não tinha recurso e, e tudo mais. E ainda conseguiram fazer uma série legal. Então isso é só uma. Eu mesmo. acho,
1: por exemplo, eu acho que Cybercops é uma das séries mais feias já produzidas no universo. É muito horroroso, Exato. mas é uma das que eu mais gosto. Aí,
0: é só, só pra vocês verem que a gente não tá. E é umas que tem,
2: uma, uma das séries que tem o um roteiro mais coeso. Exato. Tipo, uma com coisa que acontecia. Então. Num, num episódio ela
0: se mantinha em outros,
2: Tinha uma cronologia,
1: É o melhor do roteiro de Stokosato, é antigo, na minha opinião.
0: Aham, uhum, com certeza. Então é só pra vocês verem que a gente não tá aqui pra denegrir, e sim pra comentar e rir um pouco, porque tem algumas coisas engraçadas mesmo por causa da época. É isso, podem continuar, gente. <risos> é, e falando na questão de
2: cronologia, uma coisa que o seriado do SpectroMan tinha era uma cronologia. Uma coisa que acontecia em dois, três episódios, ela se mantinha. Um exemplo é o clássico episódio que o SpectroMan é exilado. Sim. Porque ele tenta defender um casal que tinha sido contaminado pelo Gore e os dominantes resolvem exilar ele. Mesmo o... assim, ele volta do exílio contra as ordens dos dominantes e aquilo é lembrado no outro episódio. Faz link, né? Faz link, os fazem. Tem conexão.
1: O que é mais interessante em Inspector Man é que ele faz um misto ponderado e interessante de
2: drama com humor. Sim, sim As cenas de humor Eram todas carregadas Com o Caras O que era assim Era muito engraçado É ver o cientista brilhante Como o Dr. Gore Ter um banana Que nem o Caras Nesse caso Banana é literalmente quase Sendo que Esse banana Era Por incrível que pareça Era o chefe militar Do planeta Olha do que bizarro isso Dr.
0: <risos> Agora É engraçado também Que assim Macaco louro né ah,
1: isso E me, mímico, mímico, né? Né? Isso me lembra Fit me, toca, fit
2: me e mímico, muito mímico. Muito, não, cara, era rei ali. Apesar que quando dava o close, era bom ver que ele era mímico, porque era assustador, aquela boca dura se mexendo. <risos> o boneco do Fofão ou do Patropi se mexia melhor, muito sabe? melhor. aqui no Brasil.
0: Agora, vou falando ainda do, dos episódios e da forma como elas são apresentadas, os episódios são fechados em mini arcos, né? Ou a...
2: ah, sim. São arcos de dois episódios e teve alguns, alguns episódios que eram de três
0: episódios. O que a, o que era... a Toei veio a fazer depois com os Kamen Rider. Depois de muito. anos. <risos> é. Depois
1: de, depois de tempo.
0: milhões de anos.
1: Não, não só em Kamen Rider, a gente vê também em Sentai. Sim, não. A maioria dos Sentais, eles, eles são divididos em dois episódios que formam um arco, depois vem um episódio filler Isso. e volta. Mas é sempre mais ou menos a fórmula tá sendo essa.
2: Agora é interessante como isso deixava, uh, eu me digo como, como criança que assistiu o episódio como a gente ficava uh, querendo saber mais, sabe? a gente ficava curioso e a gente ficava ansioso pelo outro dia para ver a conclusão do episódio. Ah,
0: os, é sempre assim, cara, os episódios que, que duram mais de um, assim, o tema dura mais de um episódio sempre são os mais legais por exemplo, Chaves em Acapulco etc, essas coisas, a gente sempre fica doido para saber o que, que vai acontecer, né? Que, digamos, vocês não lembram daquele tempo, mas naquele tempo tinha
2: esse seriado, do o Spectrum Man, que era sempre em duas partes. Uhum. E também tinha o serial do Batman, dos anos 60, que passava Ladan. nesse período na SBT. Do lado West. e Que aí também acabava do mesmo jeito. Uhum. Será que vai acontecer alguma coisa? Como ele, como o Batman enfrentar? Não perca no próximo
1: episódio. Essa <risos> fórmula é uma fórmula americana de seriados, não é não? Sim, sim. Então ah. só que, o Spectrum por... Man pegou as referência dessas fórmulas dos seriados norte-americanos para poder... Produzir esse episódio
2: duplo? Por incrível que pareça, eu acho que isso era uma coisa exclusiva deles, porque eu acho que na, naquele tempo eles não tinham uma difusão tão grande, assim, não tinham um compartilhamento de, de ideias tão grande, sabe, de informação. Mas
1: foi patrocinado. A Marvel patrocinou dois centais. Tá. Foi, se não me engano, já falaram. Acho que foi Dêzima e Sanvuka. E Battle Fever. Battle Fever é de qual ano? Ai. É antes de 72, é depois de 72. É depois, né? é, é depois.
2: depois. Ih, meu filho. <risos> Estamos bem longe, imagina a gente está em 71. É. Tipo,
0: o concorrente direto do Spectrum Man naquele tempo era o Foi em 79.
1: É. Nossa, é. Não, tá longe. Bem então, longe.
0: Então aí a gente tinha... Aqui no Brasil a gente tinha o quê? Tinha o Batman o, e o Spectrum Man ali direto, né? E no Japão era o Ultraman. Isso. E no Brasil,
2: quando começou a passar na TV, eu, pela minha memória de infância, né? Eu assistia no Bozo. Quando eu assistia no Bozo, eles faziam assim. Eles passavam... Um dia eles passavam o Spectrum Man, no outro dia o Ultraman.
1: Mas você assistiu na década de 70 ou na década de 80?
2: Eu assisti na década de 80. Você
1: assistiu então no, na TVS?
2: Isso, a TV Silvio Santos. TV Silvio! Oi! Oi! A é. série
1: chegou a passar completa na década de 70 na Record?
2: Passou completo. Eu tinha um amigo meu que era mais velho e ele assistiu completo. Mas disse que passou muito rápido, Eu acho que não sei se eles picotaram ou passaram poucos episódios. Eu lembro que no SBT ela passou inteira e ela tipo, passava que nem Chaves, passava um ano inteiro depois passava de novo. <risos> Mas eu como acho... tinha mais episódios, tu podia assistir de novo, assim, e fazer de conta que era outro episódio que tu não tinha visto. Tipo sabe? Cavaleiro Zodíaco. Isso. Imagina, 59 episódios. Nossa, é uma série grande, né? Uma série muito grande. Hoje 63. em dia seria até quase inviável, né? É.
1: 63 episódios, né?
2: É, aqui no Brasil alguns não passaram, né?
3: Uhum.
1: A questão é a seguinte, eu acho que o, que o Brasil, hoje em dia, ele tá começando a adquirir a cultura de fora, olha, seriado é um episódio por semana não passa tudo de uma vez não <risos> que senão o cara vai assistir rápido e vai falar assim, pô, acabou, e aí, então assim, agora as séries estão vindo, antigamente as séries vinham pro Brasil e elas passavam tudo direto, pra, parado, hoje em dia não, você vê que tá passando Dexter, CSI, esse, parece que a SBT comprou os direitos de True Blood, e várias outras séries e eles estão passando um episódio por semana. Não, e, e
0: não tinha essa cultura, assim, de ser temporada, de ser, é, não, era tudo diário. certinho, era, era o que tinha ali, eles iam repetindo, e às vezes comprava um pacote com 30 episódios, a série tinha 90, e eles passavam só aqueles 30 e iam repetindo.
2: Sim. Era diário porque não tinha muita produção de material nacional, né? Exato. Sim, gente... nos dedos os seriados que passavam que eram feitos no Brasil. Né? Era sorte de quem conseguia ver uma série completa. Sim, tipo eu tive sorte de conseguir ver todos os 39 episódios do Ultraman. Aí. E tive sorte de ver todos os episódios que passavam no Brasil do Spectrum man
0: né? Por exemplo, eu acho que na TV eu nunca vi Cybercops completo. Nem sei se passou completo. Olha, deve passar completo na TV Ubra aqui que.
1: É, eu, eu, eu acredito, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que o último episódio já foi dublado. Mas não chegou a passar
0: De cyberpunk
1: Isso Porque quando eu assisti ele uhum. é, Em DVD Eu assustei Porque eu não, não lembrava dele Não lembrava de jeito nenhum O que aconteceu Porque eu acho que Tinha essa ideia também assim Vamos repetir tudo Aí depois que a gente repetir Três vezes A gente lança o último episódio O cara fala Nossa O último episódio Aí você falha antes,
0: nesse <risos> <tempo>. É. Igual <risos> ó, o Black, que o último episódio não passou. Isso foi muita sacanagem. Aê, viúvas do Black, agora vocês é. me amam, né? Eu,
2: eu sou uma das viúvas do Black, hein? Olha aí, perigo, hein? É, viu, viu? Vou te dar um rider Kick daqui a pouco.
0: <risos> <risos> Ou um golpe louva-a-Deus. <risos> é, golpe louva-a-Deus. É, a gente descobriu que o Lepos é
2: super viúva do Black. <risos> eu sou super viúva do Black. Eu tenho o um boneco dele aqui. Tô aguardando chegar o boneco do Shadow Moon, que eu encomendei também. Olha aí, e a gente pode até conversar sobre Black que eu posso dar uma boa ajuda. Não, obrigado. Chega de <risos>
3: Tarde demais para isso. Não se ensinam coisas novas a um macaco
2: velho Mas, bom, Mas, bom Voltando ao espectro, <risos>
3: Então a gente tinha lá, passou na TV E aí tinha
0: o, o formato dos artes Fechados em alguns episódios Eram sempre dois ou chegava a ter três episódios Fugia disso? Eu sempre não lembro direito eram, Geralmente eram dois episódios Sempre <risos> o
2: começo do plano do Gore O andamento Uma parte clímax e tu ficava naquela O que vai acontecer agora? Tipo, teve um episódio que era o mistério que vinha do Egito Doutor Gore do nada chegou no, no Egito e enfeitiçou a esfinge e a esfinge criou vida e começou a vir pro Japão <risos> Aí do nada a esfinge começou a, a voar do Japão. A, no, no Sim, Japão, né? eu lembro e disso. Começou a virar um monstro. Do nada, é tipo, mas é muito do nada. Do nada, aí o Spectrum Man começou a enfrentar ele, aí de repente ela virou uma aranha, sabe? Tipo, é. Uma esfinge aranha. <risos> aí mobilizou o, o Spectrum Man e aí não sabia o
0: que ia acontecer, né? E ficasse aguardando outro episódio. Eu já tinha visto alguma coisa de Spectrum Man, mas muito assim, muito pouco. E aí eu peguei pra ver a série na... Depois agora pra gravar o cast, que por ser de uma outra época e tudo mais, ela tem um ritmo um pouco mais lento. Mas eu não acho a série caída nesse sentido. Eu acho que ela tem sempre alguma coisa legal a acrescentar. Quando ela não tá na cena de ação, ela tá numa cena do cara planejando alguma coisa, ou tem a cena de, de emoção, ou tem uma cena de comédia. Então, assim, eu achei que a série ia ser bem mais caída, bem mais lenta do que eu esperava. Eu tive uma surpresa agradável nesse sentido. É, uma coisa que eu achava muito interessante é que
2: o Spectrum Man, ele não era, tipo, o herói que só seguia as ordens. Ele era um robô que ele seguia as ordens dos dominantes. Só que, às vezes, ele não aceitava as ordens dos dominantes. Exato. E muitas vezes ele ficava contra tipo ele queria se transformar, os dominantes não deixavam aí ele, eu vou me transformar, preciso me transformar ele dava um jeito de convencer e fazer o que o que ele achava melhor e não o que os dominantes achavam melhor isso é uma coisa que eu achava legal, ele era um, um herói rebelde, sabe?
0: isso
1: eu achei assim, eu revi o Spectre Man e eu achei ele super cansativo É uma série boa, uma série com uma carga dramática muito grande, com um roteiro muito bom depois do episódio 6, 7, porque no início é um pouco puxado, mas é pesado. É pesado e cansativo pra você assistir, porque são efeitos muito antigos, muito antigos mesmo. Ah, pá, você
0: que... é viúva da série. Ah,
1: né? não, mas é, é porque é uma cheira seculte. Então, assim, se você não tá acostumado, se você não consegue... Olha, vamos separar isso aqui. Isso... Vamos tentar assistir só o roteiro Você não vai aguentar, se você foi um cara que tá vidrado nas produções com super efeitos especiais. Esquece, você não vai conseguir assistir Spectrum. É um pouco é. que
2: deixa cansativo, é que assim, pegando a qualidade dos episódios que a gente consegue assistir hoje em dia, né? Eles eram ripados de VHS, né? Eles eram um pouco mais escuros. Isso aí já cansa. Tá, isso já cansa, né? De repente Mas...
0: assistindo com uma qualidade boa e tal, dá um ritmo ainda melhor.
2: É masterizado, que aí tu possa ver bem certinho os fios de nylon entre <risos> <risos> o, o Spectrum voando, assim. Acho que até, acho que, olhando bem com calma, assim, acho que vale a pena assistir, sabe? tem episódios muito bons, por exemplo... Vocês lembram do episódio do Jaspion que tinha o, o monstro que era um monstro amigável?
0: Namagderas. E... Isso. Na
2: no Spectrum Man tinha um, um episódio que era um Amigo para Giro, que é o episódio 40, Sim. 41, que o Gore cria um monstro que virou um monstro pacato, sabe? Chamado é. Macanuron. E que o um gurizinho faz amizade com ele usando uma flauta, um pedaço de folha como se fosse uma gaita. E
0: ele acaba e ajudando,
2: né? E ele vira amigo do, do desse menininho e depois acaba ajudando o Spectrum Man é e se sacrifica, sabe? É um episódio é. muito legal. É bem na tipo, Magadeiras mesmo. É, que aí é que no caso era Macanuron, né? Daí toda.. Tu encontra alguém dos anos. viveu os anos 80 e tu pergunta, aí os caras falam, ah. Macanurô não vai embora, Macanurô.
0: <risos> não, eu acho que a série realmente vale a pena. O Mozart, ele é uma viúva da modernidade. <risos> ele é o contrário. Um, por exemplo, tem um,
2: tinha um episódio lá que era o, o Vampiro do Espaço, que o uhum. Spectrum enfrentava um vampiro, que era o que ele No final, ele não tinha como enfrentar o vampiro, o, o monstro ficou gigante, e ele conseguiu... Pegar uma cruz Uma cruz vira uma espada E ele enfrenta o, o vampiro, sabe? Tipo uns episódios assim Totalmente sombrios E ah, muito, é, muito, com muita ação, sabe?
0: Então
3: Tarde demais para isso não se ensinam coisas novas a um macaco velho
0: de onde será que eles tiraram a ideia de fazer, eu sei, teve o Ultraman influenciando de cara, mas de onde será que eles tiraram essa ideia de, de coisa de poluição, do roteiro, e ter um macaco gigante, das influências do planeta dos macacos como é que será que os caras pensaram em fazer o Spectrum Man? você tem uma ideia disso? por incrível que pareça, cara, eu não entendo de onde eles esse roteiro, eu também ah. parei pra pensar assim, da onde que veio essa viagem, porque ela é uma meia mistureba de coisa, né sim, é, um, é uma mistura de
2: planetas macacos com o problema da a poluição com enfrentando um moço gigante um, um herói cibernético que vem do, do espaço, é um roteiro que hoje em dia seria mirabolante, assim, até ridículo, mas naquele tempo era uma coisa, assim, inesperada, né? Chamava atenção justamente por ter essa variedade de... Eu acho que é. eles
1: pegaram a ideia da poluição pra poder fazer um link ao Godzilla, que sempre fez muito sucesso no Japão. Que é o rei dos
2: Tokusatos, né? Tipo, é. o Tokusatsu começou com ele, né? Exato.
1: O, o avô, né, dos Tokusatos.
2: Tanto que um, um desses monstros, ele é esse, tem, tem mesmo esse que eu te falei, o Macanuron, ele é muito parecido com Godzilla, só que ele tem uma barbatana e ele é muito parecido com Godzilla, só que ele era meio simpático
0: Não, eu vou dizer Ela também é simpática é. Não é tão simpático, Mas é Ela tá sempre com os de fora
2: né? É, o problema é esse né? Tá sempre pronto Pra cuspir um raio ali E matar a galera O que eu posso contar também De alguns episódios Que me foram marcantes Naquele tempo Era tipo Contatos imediatos De quarto grau Que uhum. tinha um alien Que era uma espécie De gomo gigante Com um olho ciclope Sabe, com um olhão Sem braços e só com duas pernas e que corria muito rápido e ele entrava no corpo das pessoas aí a nave dele cai na terra o Gore cria um monstro cabeção com dois olhos que em vez de lutar dançava <risos> e o Spectrum Man derrotou ele bem fácil só que o monstro precisava de um cérebro e aí o Gore contatou esse Alien Zunon uhum. e esse Alien entra, possui o corpo do monstro e quase derrota o Spectrum Man e no final tem um, um duelo entre os dois Que é bem interessante Teve um outro episódio que era o Vingador Que aí o, tem um garoto que ele, ele é atropelado E fica em coma E na cama dele, o subconsciente cria um monstro Com a cara de um semáforo e na,
0: monstro, na cabeça dele isso E esse
2: monstro ganha vida Uhum e tenta se vingar do motorista que atropelou ele, sabe? E o Spectrum Man não, não, não consegue entender porque não, há, não é um monstro do Gore. Ele tenta derrotar esse monstro semáforo e não consegue. E no final eles conseguem descobrir que é o subconsciente do Guri queria se vingar e tal. Tem uns roteiros muito bem bolados. Sabe?
0: Eu acho legal também aquela, aquela coisa dele de ter que pedir permissão pros... Como é que chama? Os Dominantes. Os Dominantes pra poder se transformar. Isso deixa uma, uma tensão porque não é sempre que eles deixam, né? E a gente fica assim, ai meu Deus do céu, deixa ele transformar que ele precisa, senão ele vai morrer e o planeta vai ser destruído. Isso também dá uma atenção legal para os episódios, né? E mostra que o cara é um robô macho, né? Que ele tem que se virar sem a transformação de vez em quando ou quase sempre. Isso é bem legal. Isso eu achava muito legal. E depois a
2: transformação, tipo, aquele grupo de combate à poluição acaba virando um grupo antimonstros. Aí é. eles já começam a usar helicópteros, eles já tem umas pistolas de laser, umas bazucas, um que capacete aí... ridículo com um semáforo na cabeça. Mas... E
1: aí foi dando um retorno financeiro para a série, então a gente pode investir em algumas coisas.
2: Pra dar um up uhum. então... nisso já aconteceu a mudança do, do nome do <risos> seriado, né? Que aí até lá era, até o episódio 40 era o Gori, Homem-Macaco Espacial. É. E depois do 40 virou o Spectrum Man
3: Tarde demais para isso. Não se ensinam coisas novas, a um macaco
0: velho. Bom, aí a gente foi, 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 aí vou voltar aqui um pouquinho no herói, a gente já falou dele, né? Então ele é um robôzão que é responsável por cuidar de uma área facial, não é isso? É, na verdade ele
2: era o responsável pelo setor onde moravam os simioides lá, que era o planeta do Dr. Gori. Como o Dr. Gori fugiu e veio pra Terra, aí ele foi encarregado pelos dominantes de tentar resgatar o Dr. Gori.
0: E por que, que ele fugiu? O bicho tava pegando no, no planeta dele, o que é? Ele
2: tentou fazer um golpe de Estado. Ah. Ela um planeta pacífico na constelação de Sagitário, no planeta Epsilon. E ele tentou fazer um golpe de Estado usando o cérebro dele, que ele era, digamos, o de mais inteligente. E ele foi condenado a ser lobotomizado, sabe? Ah, e o Caras, que era o, o braço militar dele no golpe de Estado, conseguiu tirar ele da prisão e os dois fugiram pra terra. Aí quando ele chegou na terra, ele ficou impressionado com toda a maravilha que tinha no planeta e ao mesmo tempo indignado por tudo que os homens estavam fazendo no planeta. Oh.
0: O próprio Gore,
2: né? É. Na verdade ele, ele é um vilão não sendo vilão, porque o ele, que, que ele queria fazer? Ele queria eliminar os humanos pra manter o planeta do jeito que tá.
0: Na verdade o objetivo dele era a conquista, a conquista. Era a,
2: conquista. A, conquista a conquista e tomar posse do planeta, mas ao mesmo tempo cuidar do planeta. Assim. Uhum. Por isso que ele utilizava a, a base de tudo que o homem fazia pra criar os monstros, sabe?
1: O mais interessante é que o nosso herói na Terra, ele era um disfarce, né? Ele... Sim. Arrô. ele não
2: podia falar pra ninguém que ele era o Man, porque se ele falasse que ou se alguém descobrisse que ele era o Man, ele tinha que voltar imediatamente pra nebulosa M71 mas por quê? Se...
0: também não sei isso é uma coisa que eu nunca entendi é um pacto eu... né da, da galera lá
2: com é, certeza
1: ele ia ser morto é.
0: sabe por quê, o vou... Mozart eu sei muito bem porque a gente devia adotar isso no Senpu, porque senão ele ia dar spoiler <risos> o Mozart ele devia ser banido também se, se ele desse spoiler é, é. É porque... isso é uma coisa que eu achei muito engraçado. mas o, o Mozart nem fala muito spoiler tá louco Tá
1: louco. <risos> tá louco
2: Isso é porque ele viu muito Dan Dan o Denoda, ele sempre vai e volta no tempo, é. É. antes de todo mundo e fala pra todo mundo.
1: Apesar que atualmente eu tô, tô tão atrasado com os Tokusatsis que eu tô sendo vítima de, da minha própria arma do passado. Tem feito,
2: tem feito. Não vai mais Mas... poder pegar o Den de não, novo.
1: Não tô podendo. Então assim, ele tinha então a forma humana e a forma robótica, a forma robótica é a forma original dele. Isso. E quais armas que ele tinha?
2: Ele tinha o Spectro Flash, que era o o raio mortal dele, né? Que tinha as cores do arco-íris, daí que vem o nome, que deu o nome dele pro Brasil, pro Brasil e no mundo, né? GLT? <risos> Quase isso. <risos> né? Porque quando ele enfrentou o primeiro monstro, ele ficou dando volta ao redor do... Redorian, que era o nome do monstro, que era um elefante gigante com um monte de tentáculo e que soltava gás, uh, gás ácido. Ele ficou voando ao redor, na forma normal dele, e ficou soltando esses raios que começaram a aparecer como se fossem um arco-íris. a ah, TV sim. E a TV filmando lá no... apresentando ele, assim, falou, olha, esse mistério Misterioso ser com esses raios coloridos, Spectrum Man. Aí pegou. É, ah,
1: para os do espectro de luz.
2: espectro de luz que ele que ele assumia quando dava os raios, né? Ele tinha uns shurikens, que eram muito legais, que eram umas estrelinhas ninjas, no formato do, do cinto dele, que é uma espécie de, de disco solar, né? Que eram coloridas.
0: Ah, né? eu, é.
2: Isso era uma coisa muito legal que até quando a gente era criança, a gente pegava, cortava de papelão, fazia... Fazia. Botões, fazia. E brincava de shurikens do era <risos> legal E ele guardava no cinto e ele tirava e jogava os shurikens. Né? Ele tinha as spectro blades, que eram lâminas que saíam da luz luva dele, lâminas afiadas que ele usava para cortar, decepar os monstros, que ele usava bem pouco, mas quando usava também eram mortais. Ele teve uma espada e um escudo que os dominantes enviaram para ele para enfrentar, se eu não me engano, foi o Vordalak, o vampiro espacial, e uma espécie de revólver que ele recebeu num episódio que não foi dublado no Brasil. Só tem o original japonês
0: é, Eu não entendo Por que, que eles não compram os, os, A série inteira né? É, é, é dinheiro, né? Que fica mais barato, será? É
2: Eu acho que sim ó. Apesar que um episódio Que passou no Brasil uh, Ele tinha sido censurado No Japão Porque ele era muito violento oh. Tinha os vampiros Os relógios vampiros Que sugavam o sangue Das crianças Algo assim
0: É, foi considerado Muito violento
2: Aí passou aqui Mas não passou lá Aí <risos> Teve esse caso Que foi o inverso, né?
0: É <risos> É engraçado isso, né? Mas Se fosse comparar
2: Com os seriados de hoje Não me lembro de alguma Algum seriado que tenha mais de 60 episódios Que passou no Brasil Eu também não Acho que o Spectrum Man é nisso, ele ganha <risos> Ele tinha algum veículo? Eu não lembro disso. Não. Tem não, né? Tem alguns episódios que ele se machucou muito, aí os dominantes uh, levaram ele pro disco, uhum. e ele ficava numa espécie de disco espacial sendo consertado. Ah, tá. É por isso que eu lembro que ele tava em alguma nave. É. Tem um episódio que ele, ele se machucou muito, os dominantes levaram ele pro disco, e lá ele ficou esperando chegar o substituto. Só que o substituto não tava chegando, não podia vir a tempo, e o Gore já tava, digamos, azucrinando total em Tóquio. Né? Aí uhum. ele convenceu os dominantes a voltar pra Terra. <risos> Aí mostra um pouco do disco, aí mostra bem de relance, assim, um dos dominantes com a máscara parecida do Spectro Man, só que bem no escuro, assim. Pouca coisa mostra -se. É, nunca mostrou muito, né, dos... Não. Os dominantes só, só lembra daqui de ver no, no, no céu aqueles dois planetas Júpiter, um do lado do outro, assim. <risos> aqui. E aquele barulhinho, que era muito legal.
0: Era bem legal, né? Era, era característico, né? A gente sabia que ia ter... E aquela voz bem pesada.
2: Spectro Man, são os dominantes falando. Eu achava muito legal. Prepara-te para a batalha. Eles eram meio, totalmente, assim, um dialeto bem forte, assim. Spectman,
3: Spectman, esta é a voz dos dominantes. Um monstro surgiu na baía de Tóquio e agora se dirige ao Monte Fuji, destruindo tudo que encontra pela frente. A criatura expela um gás altamente corrosivo e tóxico. Assume sua forma de robô e intercepta imediatamente esse organismo. Que ninguém te veja durante tua transformação Ou o teu valor para nós Se extinguirá e serás liquidado Desejamos-te sucesso em tua missão Espector Prepara a tua transformação É, parecia Coisa meio divindade assim, né é. uhum. Tarde demais para isso não se ensinam coisas novas a um macaco velho
0: Bom, aí a gente pode até falar dos, dos aliados Tem os dominantes que na verdade eles não são nem aliados, né? são os patrões <risos> É, são os chefões, né? são os, os que mandam né? É, eles que estão no comando ali Eles que decidem a hora que ele transforma Decidem para onde que ele vai, se ele pode ficar no planeta ou não
2: é, Por exemplo, no último episódio que ele enfrenta O Dr. Gore, ele se machuca tão fortemente Que não poderia mais voltar à forma humana né? E ele dá, dá uma lembrança para os amigos deles Do grupo Anti-Monstros E ele entregou uma de colar com uma criança que tinha o símbolo do solzinho, né? Sim. Que era o cinto dele, né? Uhum. Aí ali tu via que ele tipo, ele tinha uma parte humana mesmo sendo um bom robô, né? É tipo o Metalder, né? É. <risos> Foi um episódio despedido até interessante, sabe? Porque tu não imaginava um herói, tipo, partindo sem se despedir de ninguém, né?
0: É verdade. Ele acabou ficando amigo mais da menina, né? Eu esqueci
2: o nome dela na série. Acho que era Deixa eu ver se eu... eu lembro do nome, porque trocou de atores várias vezes.
0: É verdade. Né? Ah, eu acho que era a Minnie. Isso. Teve exatamente. a Mini, teve a Kimi e depois teve a Yumi. No, nos primeiros episódios, elas falando Ah, até que ele é bem gatinho, hein Aquilo ali devia ser super moderno Pra época, né, super Sim. assanhado E tal, das meninas falando
2: Uma coisa interessante é que essa, essa dublagem Do Kenji, né, que é o, o ator Que é o Spectrum Man, né, Sim. foi feita pelo Luiz Nunes e uhum. ele até contou que essa dublagem que ele fez foi o que garantiu ele criar o filho dele, que recém tinha nascido, sabe? Olha isso. Foi um, digamos, o ouro pra ele, sabe? Ele
1: tá vivo que... até hoje? Tá vivo até
2: hoje. Ele tem uma empresa de publicidade. Olha em aí. Em Campinas. E ele trabalhou com dublagem até 80, sabe? Depois ele
0: parou e começou a trabalhar com publicidade. É, e ele já fez mais vozes, né? Fez. Fez alguns episódios
2: do Pica-Pau, ele fez... É.
0: O, ah, também. o mesmo locutor do Spectrum também é o locutor do Pica-Pau, né, cara? Sim. É que é pai do Garcia Júnior. É legal demais, já aquela voz, cara. É muito característica de série mais antiga e desenho antigo e tudo mais. É tão bom.
3: E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a Terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir?
0: Por isso que a gente fala, vejam, assistam o Spectrum Man com as vozes dubladas porque a, a dublagem é um, é um espetáculo à parte. É muito legal. é O estúdio que dublou o Spectrum Man naquele período era o estúdio Maga. Uhum. É o estúdio Maga
2: que o, o Marcelo Gastaldi, que é que tem a voz de narra os episódios, né fundou pra poder fazer o, o Chaves logo depois,
0: né? Exato. Tem praticamente a galera do Chaves toda ali, né? Sim, se tu notar no vozerio, tu escuta todos os, os todos dubladores do Chaves. os dubladores. É muito legal o vozerio. <risos> Esses detalhes são muito bons de ficar assistindo, cara. Até e por isso a série vale a pena também Tá aquele
2: ar de nostalgia, sabe? É, é bom Naquela época, tipo, era os anos 80 eram um... Tu ficava em duas TVs, ou era Globo ou era SBT, SBT Porque naquele tempo a Manchete não era, digamos Ainda um... não era o... Era a Manchete E tu ficava entre o Bozo a Xuxa e o Bozo tinha além de toda aquela coisa da nostalgia que o Bozo fazia que deixava sempre é engraçado assistir o Bozo e tu ficava na expectativa de ver ou o Ultraman ou depois o Ultra Seven, ou depois o Spectrum Man, sabe aí tu ficava naquela de muitas vezes se confundia as pessoas se confundiam porque achavam que o Ultra Seven e o Spectrum Man era quase a mesma coisa que eles passavam intercalados um dia um, um dia outro sabe e depois lá por perto dos anos de 86 por ali que ele começou a fixar só o Spectrum
0: Man. Só ele, né? Uhum. Eu, eu sei que é, é idiota perguntar isso pra você, ô Alexandro, mas qual que você gostava mais? Ultraman, Spectrum Man, Ultra Seven? Cara, Spectrum Man. E por que assim? É porque e... o, o que eu tô te perguntando é por causa do seguinte, o que, que vai fazer a galera que tá escutando preferir assistir essa série do que os Ultra Família Ultra, por exemplo?
2: Um é a dublagem, né?
0: Uhum. A outra é
2: o herói ser muito, muito humano, sabe? Tipo, entendi. Ele tá na forma humana, além do, o ator, Tetsuo Narikawa era muito cativante. Ele tinha um um sorriso, assim, espontâneo, ele era meio malandro, a dublagem fazia ele ser um tipo malandro brasileiro, sabe? <risos> e isso tornava atraente, sabe? Diferente do, do Ultraman, que tu via que ele era um cara, um, era um bom moço, que ele era meio reservado e não podia ter muito contato com as pessoas, porque ele era o Ultraman, que tava utilizando o corpo do, do hospedeiro humano. Aí tinha essa diferença, sabe? E Sim. os episódios do, Ultra, do Spectrum Man eram mais focados nele mesmo, sabe? Não no monstro do mês, sabe? Isso que eu achava é. muito interessante. É, eu sou é, ilustrador, eu... né? O primeiro desenho que eu fiz na minha minha vida, por que pareça, foi a máscara do Spectrum Man, porque eu era fissurado por ele. <risos> Legal. Chegou um... a, ter,
0: a ter quadrinhos do eu Spectrum
2: Man aqui no Brasil, eu acho. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos quando comecei a assistir, e fissurei no Spectrum ah. Man. E naquele tempo, logo depois, em 86, eles lançaram uma revistinha pela Block, que era a editora uh, responsável pela Rede Manchete. Sim. E como naquele tempo não existia essa questão de licenciamento, né? não era tão explícito assim, eles... Lançaram a revista Spectreman
3: <risos>
2: O Spectreman era azul e cinza Sério? O nome dele era Kenzo, não Kenji Ah, tá, uhum, eu vi o doutor, isso O Dr. Gore não tinha o cabelo loiro Tinha o cabelo preto, o Caras não aparecia muito E as histórias eram mais Abrasileiradas, assim Eram meio diversificadas, mas também eram legais De ler, sabe? Saíram 30 edições No Brasil, Por... disputadas a tapa essas edições
0: Eu vou até dar uma dica, assim, já que Falou de, de quadrinhos, quem morar em BH Na Gibiteca, que é ali na... É de depois da Rua da Bahia, subindo um pouquinho a Rua da Bahia ali contorno, sobe a Rua da Bahia, vocês estão ali.
1: É não. lá em cima, eu
0: Isso. Quem for lá, quem for lá vai encontrar quadrinhos dos Changeman muito antigos que eu não vi, eu não tinha visto esses em lugar nenhum. São três edições, eu acho que tem lá, mas não pode levar para casa, né? Tem que Tem que ler lá. Tem que ler lá. Mas é muito legal, vale eu pela acho nostalgia.
2: Eu esses aí.
0: Eu acho que sim Eram os primeiros Ainda era aquele gibizão Então também. é muito legal Vale a pena assim Que a gente vem em BH e, Enfim Vou ver se eu vou lá uma hora E tiro uma, pelo menos umas fotos Pra gente postar no tempo. Mas enfim Aí você tá falando Que era ilustrador Foi o primeiro desenho Que você fez e tudo mais Teve os quadrinhos aqui Será que teve quadrinho Lá no Japão também? Mangá? Alguma coisa
2: do tipo? Teve Teve uma série De seis mangás Naquele hum. o mangá, Os mangás tinham mais ou menos Umas cento e poucas páginas é, Então era maior né Teve seis volumes lá Mas o sucesso do mangá lá Não foi lá muito grande ah. O seriado fez muitos sucesso no Japão.
0: Uhum, né? Chegou a, a ficar equiparado com
2: os Ultra Sim, ele bateu a concorrência do regresso do Ultraman. Olha aí. Que é o Ultraman Jack, que também passou no Brasil logo depois. Isso. Ele foi, digamos, de todos os plágios do Ultraman, ele foi um dos que mais fez sucesso no Japão. É. Pena que a P-Productions faliu e não seguiu adiante. Né? É. Porque logo depois que eles lançaram o Spectrum Man, uh, eles lançaram Lion Man, que é a mesa produtora do Lion Man. O último episódio do Spectrum Man Mostra a prévia do começo do seriado do Lion Man. Do, Lion, do branco. Man Isso. Logo depois fizeram o Laranja e depois
0: a P Productions teve um falecimento. Foi depois do Laranja, né? Aham. Uh -huh. Olha só. Pois é, e apesar de poucos recursos, as séries eram bem legais, né? Pelo que a gente tá vendo aqui: a Spectra Man, os dois Lion Man. É uma pena mesmo Sim, que ela tinha. Tinha uns roteiristas muito é. bons. Não sei se alguém
2: conhece aí o Lobo Solitário. Sim, uhum, Teve alguns episódios do Spectrum Man que foram escritos pelo Kazuo Koike que é o <risos> roteirista do Lobo Solitário. Olha que legal. Ele fazia parte da, da equipe de roteiristas da P-Productions. Ou seja, por isso um pouco daquele aspecto mais
0: humano, mais dramático, vem disso também, né? Dos roteiristas. É verdade. O Spectrum Man, você sabe a ordem dele aqui no Brasil? Assim, passou o Ultraman, depois ele, ele foi o. Qual o Tokusatsu? assim? Qual o número Tokusatsu? Na ordem. Ele foi o terceiro. Ele foi o terceiro. Ah, foi o terceiro. De
2: heróis que ficam gigantes. Ah, tá. Uhum. A gente não, não pode esquecer do, do Godzilla. Do Goldar. A gente não pode esquecer do,
0: Outra.
2: do Robô Gigante. Heróis a gente do Espaço. Não pode esquecer, é, os
3: Vingadores, Vingadores do Espaço.
0: Do
2: espaço eu... Nessa ordem, se a gente for contar os Vingadores do Espaço como, como alguém que fica gigante, <risos> então o espectro também foi o quarto.
3: Ah, tá. Tarde demais, para isso? Não se ensinam coisas novas a um macaco velho
1: Ale, tem alguma curiosidade legal do, De Spectrum Man Que você conhece, conheça assim? Uma
2: curiosidade bem interessante Por exemplo, todo mundo que assistiu nos anos 80 Nos anos 70 também Lembra da abertura em inglês que passava Que era fantástica
3: né? Like a flame,
2: A abertura é curta, mas é um rock muito legal, que era uma de uma banda chamada que era Mystic Moods, nome da banda, que a produtora contratou para fazer a abertura em inglês. E é uma curiosidade interessante que eles eram uma banda hip. eles tinham poucas músicas e a maioria era instrumental. E o instrumental da abertura do Spectro Man, eles têm uma música chamada The First Day of Forever, que utiliza toda a, a parte instrumental da abertura do Spectrum Man, só que como ela é uma música longa, é uma música para viajar e escutar, sabe? Essa é uma curiosidade muito interessante do, do Spectrum Man, que a abertura dele foi usada como base de uma música de uma banda hip.
0: <risos> Isso é bem interessante mesmo. E, sei lá, deve ser por causa da parada de, de proteger o meio ambiente e tudo mais, né? É. Acho que os caras
2: gostaram da ideia e o Flower Power pensou mais alto aí. E eles, ah, vamos fazer a abertura de vocês. Faça amor,
0: não faça guerra. Né?
2: É. Que a, a abertura era muito show. É verdade. E comparado à a abertura em japonês, que era uma marcha meio militar, muito Tô triste...
0: Vou falar a verdade, eu, eu nem conheço a abertura japonesa pra você ter uma ideia. Eu tenho os
2: episódios que eu, que eu consegui aqui com base em laser discs, uhum. né, que aí o pessoal colocou a dublagem em português. A abertura é terrível. É ruim. É sofrido. Nossa. <risos> parece uma música de marcha.
0: Ah, tá. Bem chilantigão assim, em japonês mesmo. E eu posso também dar um pouquinho da
2: letra da abertura do... em inglês, né? Que era Spectra Man, Spectra Man Ouça um relâmpago como uma chama Mais rápido que um avião Um mistério com um nome Spectra Man Poder que vem a partir do espaço Ele vai salvar a raça humana Sim, eles nunca vão conhecer seu rosto Spectra Man Nós nunca saberemos a fonte do seu poder e da sua força Como ele orienta o curso desse planeta Spectra Man, Spectra Man, Spectra Man, Man Muito bom Se tu botar isso no contexto da música de rock <risos>
0: Claro ficou muito legal Dá um poder para eu... música Ô Mozart Foi você que, que um dia eu tava na praça e apareceu um cara tocando essa música no violão.
1: Foi legal. Qual? Ah, do do... Spectrum
0: também a abertura. Vocês gostam? Não sei que? Eu vou tocar aí pra vocês.
1: Ah, tá. Foi, foi sim. Foi na, na praça da liberdade.
0: Foi legal. Do nada o cara chegou e começou a tocar o tema do Spectrum
3: Man no violão. Um abraço
0: pro cara, né? Eu acho que dificilmente Oi. ele deve estar tá ouvindo o Cash, mas <risos> <risos> <risos>
1: Isso, ele é nosso fã.
2: <risos> Outra curiosidade também é o. Esse piloto de 8 minutos, né? Que tinha o ator que Giroudan, que fez o idek Gol no serial do Regresso do Ultraman, uhum. E que nesse piloto, ele, ele enfrentava. Ele era o Elementoman e enfrentava o Maligno Caras, ou Ra, no original. <risos> Não tinha Dr. Goli. Não tinha? E be... o não tinha, o visual do herói era vermelho e prata.
0: Bem eu também,
2: né? É, e a outra curiosidade, todo mundo sabe, foi a, o ator Tetsu Narikawa, né? O Kenji, né? Que faleceu em 2010, né? Olha aí, o cara é velhinho dia já, dia né? Primeiro, dia 1º de janeiro, e que ele era um grande mestre de Karatê, né? Ele Sim. foi o fundador e foi o presidente da Liga Nacional Japonesa de Karatê. O
0: cara sabia realmente
2: é. lutar era um grande lutador e
0: isso eles nunca aproveitaram no,
2: em nenhum episódio. É um
0: episódio. E é engraçado como é que, além de ser... Isso, o cara era um ator legal e era carismático.
2: Uh -huh.
0: Isso é muito bom. Tá precisando ir pra Globo.
2: <risos> vamos fazer um minuto de silêncio pelo Nadical, que Vamos lá. Hum. Nas... Deve ter um ano já. Já é, faz um an ano.
1: Já faz um ano então já. um minuto,
2: minuto é. de silêncio.
1: Foi você que fez uma arte, não foi? em homenagem Sim, sim. A
2: ele. Fiz, uma, fiz uma arte em homenagem a ele. E até, digamos, fiquei emocionado aquela vez porque... Logo depois que eu soube da morte dele, eu resolvi assistir os, os episódios, né? Uhum. E assistindo os episódios, eu assisti o último episódio, que ele enfrentava um... O Gore fez um monstro que tinha o mesmo tempo de reflexo do Spectrum Man. Uhum. E eles lutam, e nesse último reflexo ele consegue ser um pouquinho mais rápido e ele destrói o monstro. Só que ao mesmo tempo ele fica muito avariado. Aí ele só podia se transformar em um humano mais uma vez,
0: a última vez, né?
2: A última vez. É. Aí, nessa última vez, ele resolve se despedir dos amigos. E tem uma cena que ele tá se despedindo e ele, ele se olha... Ele olha o reflexo dele no espelho, no, no espelho não, num lago, e se despede. Tipo, adeus quem? É,
0: adeus qual a
2: né? É, e quando eu vi aquilo, eu tava... Foi no, no dia que ele morreu, né? Eu fiquei emocionado. Putz, olha, o cara tá se despedindo ali, sabe? É. Aí, fiquei meio até emocionado, assim. Até minha esposa ficou, nossa... Porque ele ficou triste. Foi <risos> por causa disso.
1: O que manda pra gente... é eu acho que eu, se eu se eu não tiver ainda, eu vou te pedir pra você me mandar.
2: Manda sim, com certeza. O,
1: o, pra gente colocar pro pessoal ver para pra quem não sabe, porque eu acho que foi até.. A gente até publicou no tempo na época. Um sim, outro. vocês
2: publicaram, foi. Achei bem legal. Utilizado o desenho com homenagem pra ele. Claro.
0: Outra curiosidade, mas não é bem uma curiosidade, é que.. que todo mundo sabe que tem as vozes e tudo mais, né? E a voz do senhor Gore do Dr. Do Gore é do seu. do. do Sr. Madruba isso todo mundo sabe eu sei mas que cara eu ficava esperando a hora dele falar algum algum bordão do do, do seu madruga cara é muito legal madrubre. ouvir a voz dele falando e sei lá daqui a pouco ele falar tinha que ser o caras mesmo
2: <risos> não mas muitas vezes tu escutava ele falando não sei por que que eu conto com você é, caras. ele ficava é bem
0: aquele jeitão que ele fala com chaves né às vezes ele... só que ele ele
2: falava com uma espécie de eco isso. Né? A dublagem dava um eco nele era o... era o seu madruga mas não era o seu madruga <risos>
0: Ô, oh, 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 Alê, me responde um negócio. Por que que eles repetem aquele negócio, aquele... Meu objetivo é a conquista, no final?
3: Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista!
2: Porque, assim, o pessoal quis fazer esses DVDs de divulgação. Uh -huh. né, e eles usaram como base os Laserdiscs do mercado japonês. É. Lembrando, o Laserdisc é bem anterior ao DVD, né? Sim era tipo era tipo uns mini bolachão de, de disco uhum que tu colocava numa espécie de aparelho leitor de de DVD, era um assim, mini
0: então. mini DVD né tipo isso
2: não era um era um big ah, DVD é na Brasil. verdade é um
0: big tá certo
2: e esse episódio final ele teve alguns minutos a mais do que o original do Brasil
0: ah Brasil foi picotado algumas ah, não entendi.
2: então essa parte que ele tá falando ele tá falando e tu tá assistindo e tu não tu não entende o que ele tá falando e não tem voz uhum. né? porque eles usaram essa imagem do LaserDisc. laser disc aí eu acho que o pessoal na hora de montar o áudio repetiu repetido. o meu objetivo a conquista e ficou repetindo né e ficou né Virou esse... e, e é
0: repetido mesmo né? não é o cara que falou mais de uma vez eu acho que é repetido não, isso. é repetido mesmo na hora do que foram
2: montar, acrescentar a imagem em cima do, do, da dublagem.
0: Isso ficou famoso, os caras até no Nerdcast lá, os caras discutiram isso, falaram e tudo mais. É, mas é muito bom, não, não dá pra ouvir a palavra conquista e não falar a frase, né? Não, virou um meme até no trabalho.
2: Outro <risos> dia lá, eu disse, ah, o, o meu objetivo nisso é aqui, eu acho que não, o teu objetivo nisso é aí é a conquista.
0: Conquista,
2: né? <risos> conquista. A conquista. A gente conquista. <risos> sempre, a conquista. Mas esse, esse episódio final, em especial, tem um diálogo muito bom mesmo, que é o diálogo do, do Dr. Gore assumindo que ele não, não ia mudar, bem nunca é lembrado e que o... O
0: mal é sempre lembrado.
2: É, e que ele não poderia se regenerar de uma hora pra Isso. outra. Isso. Acho legal que eles, na dublagem brasileira, até brincaram, né? Não, não se ensina truques novos a um macaco
0: velho. <risos>
2: <risos> Quando o Spectrum aí é pede se poderia ajudar todo mundo aqui e tal. Ele...
0: Foi a melhor expressão com o cara, mas...
2: Aquilo eu achei fantástico, assim, é tarde demais, não se ensinam truques novos para um macaco Esse velho. cuidado
0: do pessoal da dublagem, né? Muito legal.
1: E por isso que eu falei, se tiver oportunidade de assistir em inglês, não assista. É, assistir em japonês, não assista. Assista em português dublado.
0: Chega uma hora, dependendo dos episódios, e principalmente nessa parte final, a gente começa a quase a torcer pro Dr. Gore, vocês não acham isso? Muitas é, vezes.
2: É, eu Opa. acho ele muito legal, muito mesmo. Teve algumas que... vezes que tu ficava com raiva assistindo. Sim. Tipo, teve um episódio, A Terrível Transformação. O episódio 11 ou 12, se não me engano. Que ele pega um motorista de caminhão de lixo ah, tá. e transforma num monstro. Uhum. Esse episódio, assim, marcou a minha infância, sabe? Porque eu ficava assustado com aquilo. Porque era uma pessoa inocente. ...que o Goari transformou num monstro... ...e o monstro tinha que comer lixo... Aí ele ficava comendo lixo e ficava crescendo... ...e o filho dele acabou descobrindo que ele virou um monstro... ...ele até pede pro Spectrum Man assim... ...me mate, eu não aguento mais... ...e o Spectrum Man não, não queria fazer isso...
0: ...é né? uma, uma trama séria né...
2: ...uma trama séria assim... Aí ele pega uma, uma escavadeira de, de lixo no cais... E enfia na barriga dele e se mata. Olha isso, né? se, faz, se suicida, assim, na frente do Spectrum Man e na frente do próprio filho. Né? Olha que pesado. Tipo, o episódio de hoje em dia. Tu não consegue pensar em assistir... Não consegue pensar num roteiro desses? Não, estou não. De, hoje em dia. de jeito nenhum. Olha isso, não sabia disso Eu Sim. não lembro disso dessa... O episódio 11 e 12, se não me engano Era muito bom esse episódio E tinha uns mais bizarros Tipo, um monstro bicéfalo Que ele enfrenta um rato voador gigante com duas cabeças Ah,
0: merda <risos> Tu
2: vê o um monstro e pensa Que coisa ridícula essa, né? <risos> Como é que inventa um monstro assim, né? Ah, tem um episódio que o espectro fica cego Ah, esse eu lembro a lutar. Uh -huh.
0: Que ele tem que lutar seguindo os sentidos e tudo mais
2: Isso, esse eu acho, acho muito legal Tipo, teve o... Esse episódio que eu falei do Egito a Ameaça do, do antigo Egito, tá. mas
0: as finjas. As finjas que vira
2: tem um episódio muito interessante que é a pedra lunar que Mostra os astronauta japones trazendo uma pedra do da Lua, que na verdade era um ovo. E veio um monstro enfrentar o Spectrum Man, mas na verdade não veio enfrentar o Spectrum Man, ele veio só pegar o ovo dele. Olha no essa. final tem uns episódios muito interessantes.
0: Não, tem, o pessoal tem que assistir a série mesmo.
2: Eu recomendo assim, não mais. Não como fã, assim, mas como alguém que aprecia um bom Tokusatsu tem alguns episódios muito bons pra assistir. É uma série que vale a pena ver.
3: Tarde demais para isso. Não se ensinam coisas novas a um macaco velho.
0: E aproveitando que a gente está falando que tem que assistir a série, a gente não pode deixar de comentar que... Deixa o Ale, o Ale dar a notícia. Fala aí.
2: É, eu entrei em contato com uma produtora Que chegou a... Recentemente trouxe a novidade A Masterpiece HD Conversei uhum. com o Sérgio Arnos Que é o diretor de publicidade lá E eles vão lançar em dezembro Em 10 DVDs Toda a série remasterizada
0: do Spectrum. Olha isso, música de glória e alegria Por favor, editora <risos> uh <-huh>. Aham <música> Obrigado. Mas, cara, isso é muito bom. Aí sim.
2: E além, além do Spectrum Man, uh -huh. eles vão lançar toda a série do Ultraman, que agora é pra julho. Pra julho os primeiros episódios em todas a as lojas. A primeira ona completa. É, a primeira ona, 109 episódios. Olha aí. E depois, Ultra Ultraseven. Ou seja, a, a nostalgia vai correr
0: solta ah, até o final do é, ano. É, eu acho que eu vou ficar bem pobre até o final do ano. Nem me fala. E você e acha que eles vão conseguir a dublagem original?
2: E ele disse que ele tava negociando com a SBT a questão de utilizar a dublagem original.
0: Cara, se não deixar eu vou lá brigar com o Silvio Santos na casa dele. É que tem um problema, que
2: eu tenho alguns dubladores que faleceram. É. Aí tá uma coisa meio complicada. Mas o legal é que, assim, ele tava me comentando que eles vão lançar cada disco da série, tanto do Ultraman Ultra quanto do Spectrum Man, com cards colecionáveis com imagem dos monstros, com imagem do herói.
0: Hum, tá.
2: Aí quando sair o box, vai sair o box mais 50 cards, tanto do Spectrum Man, quanto do Ultraman Ultra e do Ultracet. Tem imagem de alguma coisa disso? Eu tenho dos lançamentos. Eu, acho que eu envio pra vocês, vocês colocam no, no, no link. Tá ótimo. Foi tipo uma, uma notícia assim que caiu muito bem com o, com o
0: cast que a gente já Exato, gravado. a gente só tá gravando por causa disso, <risos> até parece. <risos> Mas para quem não sabe, a gente tá numa novela para gravar esse cast, já deve ter quase uns 3, 4 meses, eu acho ou até mais, né? Por aí uns 4 meses. Mas <risos> finalmente conseguindo.
1: Ele saiu mais cedo que o O Super é
0: parte 2. Isso também é uma prova de que a gente agrada gregos e troianos, para todo mundo que é fã nostálgico de Tokusatsu, não reclamar que a gente só fa faz cast de Toku novo. Então, mas é mais uma prova disso. Senpu agrada todo mundo que gosta de Tokusatsu, menos os viúvas do Bué. Opa, olha, que eu me olha, aí, olha aí,
2: vocês vão ter que falar do Black porque em dezembro vai sair finalmente no Brasil o Black Sim. em DVD
0: pode contar com a minha não compra já vi do, <risos> já vi dublado, já vi legendado já vi o último episódio, muito obrigado a gente tem... golpe, louvadeiro <risos> a gente já tem o nosso próprio Black aqui que é o Wagner, então tá ótimo. Uma coisa
2: que a gente pode comentar também era um pouco dos, do efeito de transformação do Spectrum Main, que eu achava muito legal que era tipo um raio-x. Ah, é boa Pode falar. O Kenji, para se transformar, ele levantava a mão para cima e pedia... Dominantes, as ordens. Aí vinha um raio da, né, dos dominantes e fazia tipo um raio X que mostrava o ciborgue por dentro. Se tinha algum osso quebrado, coisa do tipo. Não, mostrava as, as partes mecânicas <risos> é, assim, e vai pra, e ele e se transformando com aquilo, sabe? Eu achava, a transformação achava muito legal. Porque tu via como ele era por dentro.
0: Isso né? pode ser uma preocupação inacreditável, né? Porque, por exemplo, se acabasse a bateria do raio no meio, ele ia ficar só a metade ah, de transformar. Fica só a, só a Não, mas era bem legal, sim. ainda mais pra época. Tu vê como é que o cara funcionava e era um robô, né? Porque a gente vai esquecendo que ele é um robô durante a série. E aí mostrava o raio-x lá e mostrava que por dentro ele é um robozão e tal
2: E o visual da máscara era muito legal O rosto dele tinha um visual muito legal
0: Até hoje se for ver é atual É, é verdade, não é, não é defasado
2: Comparado ao Lion Man, saiu depois Olha, né? não fala
0: de Lion Man <risos> Lion Man é pecado um bicho Não, para com isso, é pecado falar de Lion Man Não, 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 não falamos <risos> Eu ainda vou fazer o cosplay de Lion Man Só falta o cabelo crescer porque eu tô com uma barba gigante Mas enfim
3: Tarde demais para isso não se ensinam coisas novas a um macaco velho.
0: Bom, acho que a gente pode encerrar aqui o Alexandre... o Ale. Alexandro ou Alexandro ou o menino que grava o cast com a gente do Spectre Man. <risos> o cara tem muito o que falar ainda, se vocês quiserem ele vai deixar o contato aí pra vocês perguntarem tudo do Spectre Man pra eles, porque o cara sabe bastante coisa já, ele já mandou muita coisa pra gente, até o... Alex, se depois a gente puder publicar aquelas coisas que você mandou pra gente seria ah, é bem interessante, porque tem muito material ali então, com certeza, eu queria agradecer a presença do nosso ilustre convidado mais um convidado novo pra vocês e a família Sempre vai só crescendo né? Espero que eu tenha agradado, né? Claro, não, e a gente vai fazer mais que isso aí. O, ele já tá convidado pro de Cabuto, que vai ser só ele ou Mozart, eu não vou nem participar.
2: <risos> cara, por que parece a é muito bom, Olha, Tô
0: assistindo, aí.
1: tô impressionado. Vai dar
0: discussão isso.
1: É só um Rider bonito.
0: É só um Rider bonito. Rider <risos> Kagame. É melhor ser um Rider bonito que um Rider de passagem.
1: Ah, mas eu não gosto de The Cage, eu acho The Cage uma desgraça.
0: Eu gosto do
1: The Cage. O cara
0: gosta de The Cage, Cabuto e Black. E fala mal de Lion Man, olha o perigo. Não, não falo mal do Lion
2: man. Só acho ele um bicho de pelúcia com uma espada, o mas carinhoso é. do... no,
1: O Lion Man, ele seria uma série magnífica Perfeita. se ele não transformasse. É, é
0: verdade. Ah, mas. Eu gosto dele dele de feliz. Ele, Mas se ele, se ele não se transformasse, ele ia ser o lobo solitário. É, praticamente não isso é? Lobo ah, solitário laranja. É? Qual que é o problema de ser o lobo solitário? Já existe um. Ele é seu leão solitário, né? <risos> gosto muito Lopes. de te ver leãozinho. leãozinho. Gosto muito de te ver leãozinho. Caminhando sob o sol. Gosto muito de você,
1: Leãozinho.
0: <risos> <risos> Bom, é, Rosário, agradece o nosso querido convidado.
1: Muito obrigado, Ale. E desculpa essa novela que virou a sua participação, mas depois da demora está aí gravada e registrada a sua participação no Sempocast. E,
0: Ale, pode falar o que quiser, deixa contato, enfim. Obrigado, gente, eu
2: agradeço a oportunidade de participar do Sempocast. Eu adoro escutar o podcast de vocês. Está sempre no meu fone de ouvido ou no meu, meu iPod quando eu estou querendo ou trabalhar Ou qualquer outra coisa Quero dar mais relaxado e escuto Boa. Escuto e reescuto E me sinto honrado Participar do programa de vocês E fico à disposição Para qualquer outro cast Que eu queira participar <risos> Eu posso indicar meu site Para quem quiser ver alguns desenhos Tem alguns desenhos de Que é alexandrolima.com.br E lá também tem o um contato Quem quiser conversar Ou quer fazer alguma pergunta Sobre qualquer coisa Seja sobre ilustrações Ou sobre Tokusats Eu
0: fico à disposição O cara quando ele tem domínio próprio O cara é abonado Fala aí, Rosa <risos> cara tem o cara a tem grana. a grana Vamos chamar ele pra ser patrocinador Do Sempô
2: Agora não posso, vou ser patrocinador de uma linda Princesinha que vai nascer em setembro
0: Olha meus parabéns, é. que dia de setembro já sabe ou não? Perto do dia 11 se não cair nenhuma torre O Fire é do dia 4 Então com certeza vai ser uma menina gente boa Até aproveito pra dedicar esse cast a minha filha Laura, eu te amo ah, Eu pensei que você ia dar o um nome de Patrine, cara Fiquei decepcionado agora <risos> Mas Laura tá ok, é um nome bonito E fico à disposição, quem quiser me convidar
2: Pra gravar um cast sobre Ultraman Mebio, Sobre Cabuto, sobre Aguito Que eu gosto
0: muito Como também Como assim, quem eu quiser, agora você é a exclusividade Sem Sempu, meu filho, acabou Opa, opa, opa Quem quiser, olha o cara, velho mas não, então beleza, valeu E muito obrigado quem escutou Fãs de Coisas Novas como Mozart, não fiquem bravos com a gente Porque a gente já gravou muita coisa nova Então os fãs antigos merecem Inclusive as viúvas Muito obrigado, valeu pessoal Até o próximo cast